0: 한 주간 우리가 많이 본 뉴스, 그리고 우리가 많이 봐야 할 뉴스. 뉴스, most and must. 오늘도 변함없이 KBS 데이터 저널리즘 팀의 김양순 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. KBS
0: 기자는 다른 방송국에 가서는 방송 못하죠?
1: 방송할 수 있습니다. 아, 그렇습니까? 미리 보고만 하면 됩니다.
0: 미리 보고만 하면? 왜냐하면 제가 지난주에 다른 방송사에 갔었는데 김양순 기자님 이야기를 그렇게 많이 해요.
1: 아 그래요 네. 저한테는 아무도 연락을 안하요
0: <웃음> 그분들이 이제 지레 짐작으로 KBS 기자니까 이제 다른 방송사에서는 방송 못할 거다 이렇게 이제 생각을 하셨겠죠
1: 안 그래도 지난주에 팟캐스트 말씀하셔때 제가 일주일 동안 전화기를 열심히 붙잡고 있었는데 아무도 워낙 안 하던데요
0: <웃음> 우리 팟캐스트가요 어 사실 시작한 지 이제 한 4주째 되는 것 같은데 4주 치고는 높은 순위에 있습니다만 그래도 이제 관심을 끌만한 가시권에 들어가려면 조금 더 시간이 좀 있어야 돼요
1: 제가 좀 네. 자극적인 뉴스를 들고 와야 되는데 아, 너무 그, 담백한 뉴스 그러지 마세요 세상에 아, 안 그러겠습니다. 세상
0: 이미 자극적인 뉴스가 차고 넘칩니다 네? 뉴스인지 혹은 뭐 호러물인지 혹은 무슨 어, 19세 버전의 성인물인지 오늘 뉴스가 너무 많으니까 오늘은 말 그대로 어, 사람들이 가장 많이 본 뉴스 그리고 꼭 봐야만 할 뉴스 이렇게 좀 정리를 해주시면 될것 같아요 먼저 한 주간에 가장 많이 본 모스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 지난 한 주간 네이버에서 이제 사람들이 가장 많이 본 뉴스 저희 KBS 데이터 저널리즘 팀 DB로 뽑아 봤는데요. 키워드 보면은 이제 많이 아셨을 거예요. 한국인 여성 프랑스군 구출. 네. 이 뉴스가 하나 있었고요. 그다음에 이제 트럼프 롯데 신동빈 음. 이 뉴스가 또 하나 있었어요. 그리고 이제 승리 그리고 영장 기각 버닝썬 뭐~ 이게 하나 있었고 제일 많이 봤던 뉴스는 마지막으로 전해드리면 나경원 문바 달창 요 키워드가 아. 가장 사람들이 일주일 동안 많이 본 뉴스였습니다.
0: 그뭐뉴스의 어떤 그 이야기를 논하기 이전에 전 세계에서 정치뉴스를 이렇게 많이 보는 나라는 정말 없을 거예요. 가까운 나라 일본만 가도 관심들이 없어요 사람들이 정치 뉴스나 이런데 그런데
1: 우리나라 사람들 진짜 정치 뉴스가 제일 좋아합니다. 그렇죠. 뉴스 중에서 많이 보기도 많이 보지만 거기에 대해서 댓글도 많이 달고, 그다음에 화나요 뭐 이런 표시도 많이 하고 해서 어떤 리액션을 제일 많이 하는 뉴스 분야가 정치 분야예요.
0: 그만큼 이제 정치가 급변하고 또 우리의 일상 생활이 이 정치와 밀접하게 연결되어 있는 시대를 지금 살고 있기 때문에 그런 게 아닌가 하는 생각이 드는데.
1: 맞아요.
0: 어, 이 나경원 원내대표의 그 문바 달창 발언, 이거 사실 입에다 담기도 좀 그렇습니다.
1: 참. 나경원 원내대표가 그 후에 사과를 내놓은 이후에도 논란이 가라앉지 않고 있고, 심지어 이제 홍준표 전 대표도 여기에 대해서 아주 극히 부적절한 처사였다. 알고 사용했다면 극히 부적절하고, 모르고 사용했다면 더큰 문제다. 음. 모르는 단어를 함부로 내뱉는다는 거니까. 그리고 문재인 대통령도 이제 아주 우회적으로 이제 험한 말의 정치를 하지 않았으면 좋겠다라고 우회적으로 비판을 했는데, 말에 대해서 우리가 좀더 생각을 하고 썼으면 좋겠어요
0: 어, 어떤 어한 정당을 대표하는 인물이 그 자신이 어떤 사용하고 있는 단어의 뜻도 정확하게 모른 채그 단어를 쓰고 있다는 건 사실은 좀 그날의 정치적 수준을 보여주는 것 같아서
1: 말의 무게감을 좀더 느끼시게
0: 이거는 사실 어느 쪽 진영을 지지한다의 문제가 아니라 그 나라 전체의 정치적 수준을 보여주는 거기 때문에 이건 사실 좀 너무나 씁쓸한 그런 뉴스가 아니었나 하는 생각이 듭니다 요 뉴스만 하나 더 보죠. 한국인 여성 프랑스군 구출이라고 돼 있는데, 이 프랑스 특수부대원들이 참 대단하더군요. 어, 원거리에서 사격을 하게 되면 인질들이 다칠까봐 직접 달려들었다. 그래서 결국 두 명의 프랑스 병사들이 이제 희생이 됐는데, 그 마크롱 대통령도 그 인질들이 돌아오는 자리에서 단한 번도 웃지 않은 채그 굳은 표정으로서 맞이를 했었고, 거기서 이제 또 문제가 된게 미국인 포로와 이제 한국인 포로에 대한 이야기인데 여행 자제지역을다 돌아다니셨더군요.
1: (웃음) 네. 어쩌면 그렇게 정말 위험한 지역들을 용감하게 다니셨을까라는 생각이 들고 이게 인적사항 말씀하신 부분에서 미국인은 철저하게 공간에서 데려가서 인적사항이나 얼굴이 보호가 됐는데 이제 언론에, 외국 언론에 한국 여성 같은 경우에는 노출이 상당히 많이 됐어요. 그러다 보니까 우리나라에서 자국민에 대한 보호와 배려가 너무 없는 거 아니냐. 음. 그런 이야기들도 있었고 다른 한편에서는 말씀하신 대로 이게 본인이 본인 돈을 내서 어떻게 보면 1년 6개월 동안 세계여행을 했다고 하잖아요. 네. 40대 여성인데 어 1년 6개월 전에 세계여행을 떠나서 올해 1월 달에 아프리카 지역에 들어가서 위험 지역들을 여행을 한 건데 이 부분에 대해서 외교부에서는 알기 어렵다고 저는 봐요.
0: 아니, 거기 그 댓글들 저도 좀 살펴봤는데요. 그 실종된 지한 달이나 됐는데 왜 국가 파악 못하냐라는 의견에 대한 반대 댓글들이 자비로 돌아다니는 여행까지 국가가 다알린다면 그거는 거의 말하자면 사찰이지. 그렇죠. <웃음> 그, 그걸 그 어떻게 알수 있느냐. 더군다나 실종친구가 되지도 않은 인물인데. 뭐.
1: 저도 제가 어디 여행 갔는데 그거를 외교부가 다 알고 있다고 생각하면 되게 좀 섬찟하거든요.
0: 사실은요. 그 외국 공항에 내려서 휴대폰 켰는데 외교부에서 문자 막 들어오잖아요.
1: 그것만 해도 약간섬이해요 맞아요. 저도 문제가 바뀌려면은 네. 어, 내가 여기 온지 어떻게 알았지? 이런 생각이 좀 들기도 하더라고요. <웃음> 그렇죠. 어쨌든 한 번쯤은 생각을 좀 해봐야
0: 될것 같아요. 우리가 그 해외 나가게 되면은 사실은 그한 명의 독립된 외교관이 된다는 이야기도 하게 되는데 어, 완벽한 자유인으로서 살고 싶지만 그럴 수 없는 시대에 와 있습니다. 그러니까 어, 자유만큼이나 책임과 의무에 대해서도 한 번쯤 좀 생각해 봤으면 하는 뉴스였습니다. 자. 이번 주에 머스트 뉴스 하겠습니다. 김 기자가 뽑은 머스트 뉴스. 아, 어떤 뉴스입니까?
1: 사실 이 뉴스는 어, 이번 주에 나온 뉴스는 아니에요. 제가 지난주에 전해드린 한국일보 기획특집 그 지옥고 아래 쪽방 그 방송하고 나서 되게 반향이 많았어요 저희 보도국 기자들도 아 선배 방송 잘 들었어요 그 쪽방 기사 네. 찾아봤는데 너무 좋더라고요 이런 얘기를 많이 해주시더라고요 그래서 이 기사는 조금 오래됐지만 한번 왜냐하면 스승의 날 시즌이어서 네. 교육과 관련된 내용이다 보니까 또 가족이 다기도 하고요 네, 네. 좋겠다라고 생각해서 네. 가져왔는데 작년 연말에 저희 디지털 뉴스 부에서 연속 기획을 했었던 다문화 교실 가보셨습니까? 라는 시리즈입니다
0: 네 다문화, 다문화 교실 네.
1: 어떤 생각이 드세요 다문화 교실 하면은
0: 이게 저도 뭐 뉴스를 통해서나 이제 접하게 되는 건데 어 이게 현실적인 어떤 우리 사회의 문제가 됐다는 거죠 아이 말하자면 국제결혼들이 늘어나기 시작했고 아이들이 이제 성장하기 시작했는데 사춘기 정도의 이제 나이에 들어간 아이들이 되게 많고 이제 몇년 후에는 이제 참정권을 갖게 되는 부분들이 생긴다 그러니까 이것은 우리가 이제 거슬 수 없는 어떤 현상이다. 라고 이야기를 하는데, 전이 다문화라는 일단 단어 자체가 좀 별로 마음에 안 듭니다.
1: 다문화라는 단어가 어쩌다 보니까 약간 왕따를 뜻하는 용어가 됐어요 학교에서는.
0: 그러니까 다문화 가정이다라고 하면 아와 피를 구분하는 거잖아요. 그렇잖아요. 사실은. 이것도 좀 우리의 어떤 좀 사대주의가 있는 것 같은 게 서양인들과의 어떤 혼혈들이 있을 때는 그런 이야기를 쓰지 않았는데
1: 맞아요. 이게
0: 동남아 쪽에서의 어떤 결혼들이 활발해지니까 다문화라는 용어가 이제 등장을 하게 되는 건데 대부분의 용어라는 건 편견하고 이제 맞물리게 되는 부분들이 많잖아요. 맞습니다. 네, 어떻습니까 이 다문화 가정에 대한 이야기들이.
1: 우리가 이 슈퍼맨이 돌아왔다라는 KBS 인기 프로그램이 있어요. 저도 즐겨 보는데 네. 거기에 보면 샘 해밍턴의 아들 윌리엄 나오고 그다음에 이제 그 축구 선수 박주호 씨딸 나은이가 나온단 말이죠. 네. 너무 정말 러블리하고 예쁘고 그런데 우리가 이 아이들을 보면서 다문화라고 지칭은 안 해요.
0: 그러니까요.
1: 굉장히 이상한 일이죠 하지만 학교에서 정말 우리 같이 학교를 다니는 중국계 아이들 아니면 은 베트남 출신 아이들 이런 동남아 아이들한테는 다문화라고 손가락질을 한단 말이죠 그러니까요 다문화라는 단어 속에 갖고 있는 편견 이미 이 쌓여있는 셈인데 실질적으로 봤을 때 나은이나 아니면 윌리엄 이 아이들 모두 다 다문화 아이들이에요
0: 음, 그렇죠
1: 이 아이들이 이제 좀더 커서 초등학교에 입학을 하게 되면 은이 아이들은 교육통계상 다문화 가정 아이들로 분류가 됩니다
0: 저도 그 저희 막내 동생이 일본 여성과 결혼해서 그 아이를 낳거든요. 근데 다문화라는얘기는안 해요. 그렇죠. <웃음> 그러면서 사실은 동남아계열의 그 국가와 결혼한 가정에 대해서는 다문화라고 이야기하는 거. 이게 사실 이제 사회적 편견을 만들어낼 수 있는 게 다문화라고 하면 뭐 어느 특정 지역 혹은 뭐 경제적으로 뭐좀그 떨어진 집뭐 이런 쪽으로 이제 편견으로서 작용하고 차별의 용어로서 쓸수 있다는 게 이게 가장 큰 문제 아닐까요?
1: 제일 큰 문제인데 이게 어쩔 수 없이 우리가 그 나은이나 아니면은 윌리엄에 대한 교육을 걱정하진 않잖아요 그렇죠. 그 사람들은 이미 풍족하고 중산층이기 때문에 어떤 언어라든지 사회적인 교육을 집안에서 해결을 할 수가 있어요. 근데 우리가 굳이 다문화 교육을 이야기하는 이유는 우리가 이야기하는 그 편견 속에 있는 다문화 아이들 대부분 중국계이거나 베트남계이거나 러시아계이거나 이런 친구들은 충분한 교육을 받을 수 있는 경제적인 아니면 사회적인 여건이 안 된다는 거죠 음. 지금 현재 아주 지금 여의도에서 아주 가까운 곳에 서울 대도 대동초등학교라는 곳이 있어요. 네. 이 대동초등학교가 되게 유명하거든요. 축구로 유명해요. 그 메시, 우리 코리아 메시라고 하는 이승우 선수가 나온 이승우 학교예요. 선수. 네. 그래서 지금도 축구가 굉장히 유명한 학교인데 여기 올해 1학년 입학생들 100%가 다문화 학생이에요. 100%가? 100% 한 명도 안 빼고.
0: 어떻게 그럴 수 있죠?
1: 놀라우시죠? (웃음) 그 학교 대동초등학교 영등포에 있거든요. 구로구 영등포 이 사이에 있는데 이미 그쪽에서도 학생들의 절반 이상이 다문화라고 보이는 국적이 혼혈되어 있는 그런 학생들인 거예요. 근데 그렇게 따져서 전국으로 봤을 때 보면 지금 전국 초등학교 학생 중에 100명 중에 3.4명, 즉 3명 이상이 다문화 학생으로 집계가 되고 있어요.
0: 가뜩이나또 내국인 출산율을 떨어지고 있는 상황이고 그렇죠. 네.
1: 그리고 초등학교에 입학하지 않은 취학 전 아이들을 보면은 지금 초등학교에 있는 아이들이 한 12만 명 정도 되는데 취학 전 연령대에 있는 애들이 또 12만 명 정도가 돼요. 음. 그럼 이 아이들이 순차적으로 계속 취학을 하게 되면은 이제 한국에 있는 초등학교에서 다문화라고 우리가 보는 아이들은 100명 중에 10명 가까이 될 거예요. 10% 정도가 될 거예요. 그런데 이 아이들에 대한 교육은 우리가 어떻게 하고 있느냐에 대한 부분을 다문화 교실 가보셨습니까? 라는 시리즈에서 다뤘고요. 여기에서 현장 교사들의 목소리, 현장 교사들은 굉장히 힘들어요. 다시는 다문화 학급 맡고 싶잖아요. 이렇게 얘기해요. 정부에서 지원도 많이 해주고 돈도 많이 주고 굉장히 스포트라이트가 쏟아지고 교사들에겐 점수도 많이 줘요. 하지만 그만큼 교사가 너무 힘든 거예요.
0: 어떤 면이 가장 힘들다고 라 이야기하나요?
1: 이 아이들은 일단 한글 학습력이 아주 떨어집니다. 어렸을 때 집에서 중국어를 배운다거나 러시아어를 사용한다거나 하기 때문에 초등학교 한 저학년 때까지는 뭐 안녕 철수야 바두가 안녕 요 정도는 해요. 근데 고학년이 되면 우리나라 학제가 갑자기 어려워진단 말이죠. 그데 그렇죠. 여기에 대해서 독해 능력, 국어 능력이 확실히 떨어지는 거예요. 근데 음. 이 부분을 우리나라에서는 현장 교육으로 해결을 할 수가 없는 거죠. 근데 국어를 못하면 어떻게 되겠어요? 사회 더 못하죠. 못하죠. 도덕 못하는 거예요. 수학도 못하 수학도 못하고. 네. 그럼 전 과목에서 이 아이들이 다 바닥을 기게 됩니다. 음. 그럼 바닥을 기는 아이들이 중학교에 가면은 학업과 멀어지니까 문제야가 되고, 네. 고등학교에 가면은 가출을 하고, 음. 대학교는 못 가게 되는 거예요. 그 고등학교까지는 어떻게 든지 우리가 우리 안에서 공교육으로 키워 나가지만 이 아이들의 대학 진학률은 보통 아이들 일반 아이들하고 비교했을 때 15% 포인트 15% 퍼센트 포인트 가량이 낮아요. 즉 대학을 가는 비중이 굉장히 떨어지고 그러면 이 아이들이 제대로 된 직업을 가질 확률이 떨어지겠죠. 그렇죠.
0: 아무래도 뭐 우리나라 아직까지 학력사회니까. 네.
1: 그래서 다문화 가정 부모들도 굉장히 답답해요. 왜냐면은 자기들도 이 아이들이 사회의 주류로 적응하기를 바라거든요. 네. 나는 비록 부주, 비주류였으나 내 아이들만큼은 우리가 왜 미국에 이민 갔을 때 이세들이 그렇죠. 다 메인스트림이 되길 바라잖아요. 이 다문화 부모들도 똑같은 마음을 갖고 있는데 해주지 못하는 거에 대해서 미안하게 생각을 하고 있어요. 저희 KBS 취재진이 발견했던 부분 중에 하나는 군산초라든가 이렇게 대성초라든가 다문화 학생 비율이 높은 학교에는 굉장히 정말 헌신적인 선생님들이 계시더라고요. 음. 근데 이 선생님들이 아이들을 이끌어 가면서 같이 뭐 학교 끝나면은 롤러장에도 데려가 가지고 같이 롤러를 타면서 애들을 좀더 가르치고 사회화를 시켜 주고 이런 음. 부분들이 있어요. 그럼 그 아이들은 자신감을 잃지 않고 어떤 사회의 구성원으로 성장할 수 있는 동력을 얻게 되더라고요.
0: 네. 다무나다무나 입으로만 떠들었지 사실 그 가정이 가지고 있는 실질적인 문제에 대해서는 우리가 깊게 들여지, 들여다보지 못했다 하는 반성을 하게 됩니다 고맙습니다 오늘도
1: 네 다음 네. 시간에 또 뵙겠습니다
0: 김영순 기자 보내드리면서요 사부극곡으로이곡 어, 준비했습니다 우리가 세상을 아름답다고 라 보는 건그 다양한 색깔과 모습들 때문이잖아요 어, 세상이 흑백으로만 보인다면 얼마나 지루하고 어, 재미없겠습니까 어, 그런 의미로서 다문화도 이해되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 올리비안 뉴튼전이 부르는, 어, 오버 더 레인보우. 네, 일곱 가지 색으로 이뤄진 빛에 대한 이야기를 하면서 오늘 마무리합니다. 고맙습니다.